0: Alô, ouvintes do Eterno Médio Podcast, o podcast que quando entra em jogo dá menos um menos um para cada criatura do tipo escolhido. Como é que vai, Fausto? Vai, rapaz, você tem feito tudo bem, boa noite, boa
1: noite a todos os que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, uh, você agora só está fazendo piada, tem que dialogar aí com, com o coronavírus, né, esse, esse aí foi o, foi o Plague Engineer, será que eu acertei?
0: Bom, se for todos, vai ser o, aquela a praga fabricada, né? Mas como a gente a tem. Tá praga em,
1: fabricada, é verdade. Como a
0: gente tem tá 2020, vai ser o Plague Engineer mesmo. <risos>
1: e, e menos Elfo, né? Porque os defensores do Elfo aí, outro dia, reclamaram pra caramba que você não pode nomear Elfo de jeito nenhum, tem um trauma danado. <risos> o pessoal que joga de Elfo. Ó, o
0: Albiero, o Lucas. Não, eu, eu, é o. por isso que o Doomsday tá em alta, Infect tá em alta. É, talvez daqui a pouco o pessoal que joga de Pox também vai começar a ir bem. É o, é o ano do coronavírus aí. Uh, bom, antes a gente começar aqui, antes de conversar aqui, então agradecer os, os nossos patrocinadores: a Power9.com.br, a Voltofcards.com.br, o Cebinho e a CardHorder.com. Uh, e Fausto, é Bom, você deve, deve ter jogado bastante legacy essa semana passada né Porque como, como eu, imagino que você também deve ter passado bastante tempo em casa Como é que foi uh, Como é que foi suas experiências no Magic Online? Cara,
1: ontem a gente teve um, um dia Uma live extra, né? Foi bem legal com o um Sneak and Show O pessoal interagiu bastante Uma participação muito alta é, O chat participou, participou Das decisões O Kauan Mansur, que é, que é o dono do deck Uma lista diferente com 61 cartas é, jogou foi super bacana. O resultado final foi da liga foi 2-3. Mas a participação da galera, a troca de ideias foi super supera qualquer coisa. Foi sensacional. Mas deu para jogar também outras ligas com outros decks. Deu para num dia fazer até um 4-1 surpreendente, né? Para gente com Defentex, é um deck uhum. que eu gosto muito. É, então, sim, foi bastante Mol assim ao longo da semana, né? E o fim de semana, como a gente está em, em quarentena, É né, tá uhum. difícil sair, né então não, é muita tarefa doméstica, é cuidar da casa, é lavar roupa, é fazer comida, varrer e tudo mais. Então, uhum. é brincar com, com, com a filha na medida do possível. E, e isso e muito médico online, né muita... muita Troca de ideia. A gente começou agora essa semana, hoje, né? Especificamente o teletrabalho, né? Então, trabalhando à distância, home uhum. office, digamos assim. Isso. É, mas foi basicamente isso. Não joguei o challenge, mas deu para brincar com um pouco com, de umas ligas. Aí o deck do Defentech do Felipe Medeiros. Aliás, mandar um abraço para ele, agradecer sempre aí a força que ele dá para o canal.
0: Felipe Medeiros é um grande parceiro. E você, como é que Death foi? O Death Index você jogou... Desculpa, o Death Index você jogou é, fazendo stream ou foi só, só jogando com você mesmo? Não, não. Foi no... Se não me engano, no
1: sábado de tarde.
0: Ah, tá. Acho que foi,
1: okay. foi sem streamar, foi fora. E, inclusive, é um pouco mais fácil, eu achei, viu, jogar assim, sem... Claro, é outra coisa, né? Uhum. Quando você joga sem streamar, você tá super focado só no jogo, né? A streaming não. A stream a gente faz uma apresentação, na verdade, um vídeo para compartilhar com as pessoas. O propósito é outro, né? Da streaming. O propósito é jogar junto, é dividir as decisões na medida do possível com o chat, então fica um pouco... Às vezes o tempo vai mais rápido e tudo mais, mas enfim, são coisas diferentes, né?
0: Exatamente. Não, é verdade. Eu estava perguntando porque eu estava... Eu tava acompanhando, acho. Eu não. Talvez não acompanhe todo o seu stream, mas eu acompanho. Não, como é que eu vou dizer assim? Eu já assisti todos os seus streams. Às vezes não assisti todo o período do stream, mas é, eu não lembrava de você estar jogando de Death and Taxis é, recentemente. Por isso que eu perguntei. Eu assistia quando você estava jogando de Sneak Show ontem. Ah, também achei legal também a, a, a liga que vocês jogaram. Teve aquele deck. Que... Monoblack lá que tinha Tunisfera Essas coisas
1: É, Era é, é o combo do Elmo, o Monoblack Mas o Defentex, ó, a gente conseguiu fazer na streaming 4-1 uhum. é, Com Defentex E com Elfos Isso 15 dias atrás, assim que a gente começou Nos primeiros dias, foram dois uhum. decks que a gente fez é, Conseguiu fazer 4-1 Streamando, né Que, é, que é, é bem difícil E teve mais um, se não me engano que Não sei se, foi, se deu para fazer também com o Zenith Com o Bug uhum. Zenith
0: é possível é, mas que sim, eu fazer, fazendo que Nesses stream, 15 é dias, 3
1: vezes 4, 1 um, tá, tá bom demais assim. Até porque como eu já expliquei O propósito é outro É dialogar, interagir com o chat E o pessoal participar E tem dois dias da semana que a gente tá fazendo Muita apresentação perdendo, Investindo muito tempo na apresentação dos decks né? uhum. Tô chamando o pessoal De outros formatos para conhecer Gente que acha que deve sempre Terminar no primeiro turno é, Esses
0: mitos que ainda existem por aí Uhum. Verdade Não, o, a, a diferença de jogar sozinho E jogar com, fazendo streaming Realmente é bem diferente Só de ter que interagir com o chat E, e é, Como se diz é, Falar as suas linhas de jogada Enquanto você está jogando é, é complicado Acaba gastando tempo é, E tem que aprender a você conseguir Dividir sua atenção ao jogo E e é o pessoal do bate-papo, né? não fica chato só... só você jogando e não falando nada ou fazer o outro também, né? Só falar e não jogar também. É,
1: exatamente. Tem que tentar conciliar na medida do possível, né? Uhum. É... E eu acho que eu acho muito bacana, assim, a participação, quando as pessoas se engajam, né? As pessoas uhum. tentam me ajudar muito, porque eu ainda estou aprendendo mal, né? Então, de vez em quando, fazer um resultado 4-1 é sensacional, de comemora para caramba. Mas quando faz um 4-2-3, valeu a pena também, porque a gente participou e... Claro. E dividir um tempo, né? Quatro horas de live, por exemplo. Passar quatro horas aí né, trocando ideia, discutindo as estratégias, as melhores decisões, as possíveis melhores decisões a cada momento com, com a turma que, que entende bastante do, do riscado, para mim é um prazer enorme.
0: É. Não, eu também eu concordo. Eu acho que, mesmo que se faça um 2, 3 ou um 4 numa liga, contanto que você... Teve jogos interessantes que as suas decisões importaram, eu acho que não tem problema. Eu acho que é meio chato quando você joga uma liga e faz um 4 e as suas decisões não fizeram diferença nenhuma. daí Aí realmente é, é meio, é meio, é meio idoso, né? mas uh, eu acho que, contanto que as suas decisões é, tiver, fizeram uma diferença, sim. É, claro que a gente nem sempre vai jogar 100%, né? ainda mais assim, é, se você for um streamer que você está mudando de deck sempre, não vai ser aquela pessoa que fica batendo aquela mesma tecla com o mesmo deck, é, vai acontecer isso. Às vezes você vai pegar um deck que... às vezes demora um pouco mais de tempo para poder ficar bom e, e acontece isso mesmo. Mas é, esses, esses quatro uns aí, já, já nos 15 dias aí, bom, bom resultado, sim.
1: É, porque é isso também, né? Eu não tenho carta no mall, então dependo dos amigos emprestarem. Como eu também aj sempre ajudei muito a comunidade, uhum. né? no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, ou em qualquer lugar, outro lugar, sempre emprestei minhas cartas todas, o tempo todo, os meus decks tudo mais, é, o pessoal que é mais amigo, que é mais chegado, ou mesmo até o, exemplo, o Cauã ontem, eu, eu não, não não tenho muita proximidade com ele, mas ele reconheceu isso e emprestou as cartas e montamos o deck e jogamos juntos. É, então foi foi super bacana então eu dependo dessa parceria também do pessoal que assiste que, que joga junto Mall eu não tenho carta no Mall e não pretendo comprar porque eu já fiz um investimento nas cartas de papel né
0: uhum.
1: e, e agora todo esse investimento no equipamento né no notebook e tudo mais é, então assim eu, é, esse essa parte das cartas eu conto com, com o lado dos amigos né eles sempre dizem que é muito bom ter bons amigos né? É, às vezes é bom É melhor ter amigo bom do que dinheiro
0: na conta Dizem por aí hum, Não sei muito bem se é assim não, mas tudo bem <risos> Talvez mais ou menos, né? É, mais ou menos Um pouquinho dos dois
1: é. Romário, eu queria Te perguntar aí uma A gente dando sequência aí é, Tem uma pessoa nos Estados Unidos Que Organiza uns eventos, né? De legacy uhum. Uhum. Ele anunciou um torneio valendo 20 mil dólares. Um torneio com uma premiação de 20 mil dólares. E todo mundo ficou. Você também tentou se inscrever, não conseguiu. Parece, ficou na lista de espera e tal. Isso. Depois, esse mesmo cara, que eu acho que se chama Jeremy, uhum. é, ele anunciou um torneio com uma pool de 40 mil dólares. Né? Isso. E esse ainda vai acontecer, né? Esse tipo de. É em setembro, isso. se não me engano.
0: Dia 19, isso, dia 19 de setembro.
1: 19 de setembro. E parece que também é a mesma coisa. Esgotou super rápido e lista uhum. de espera e tudo mais. E aí hoje, hoje, algumas horas atrás, ele mesmo anunciou um torneio com uma pool de 100 mil dólares para dia, dia o mês de abril que um o dia eu não lembro, mas abril de hum. 2021, ou seja, ele está um ano na frente.
0: Já. Dia 3 de abril.
1: Romário, como é que é isso? Como é que funciona <risos> isso? Ele explica para a gente, ele é americano, quem é esse cara? É, e, e é uma demanda impressionante, né? Que, a gente já falou isso aqui em outros momentos, já perguntou, né? Mas aí uhum. dividi com o chat também, que formato é esse que... Que não, dizem que tá correndo. Né, o... Tem tanta demanda assim o tempo todo, que o cara, qualquer torneio que ele lance, é, fica parecendo que tem muita gente querendo jogar Legacy aí assim, nos Estados Unidos, hein?
0: Não, tem gente que vai vir de fora dos Estados Unidos também. Eu, tô, eu tive que olhar o, o site aqui. Eu, sinceramente, com esse negócio do, do vírus, eu nem. Eu não tô muito pensando em. Campeonatos, por enquanto, agora não ah, Não sei como é que vai ficar a situação aqui depois do Mesmo que eles controlem o vírus Então, pra falar a verdade, eu não olhei, não Mas é... É, O nome do, do, do organizador chama Jeremy Arson E Quando é, a gente falou No outro um episódio passado Ou alguns, alguns, alguns Agora eu já não tô lembrando já Foi mais ou menos um, um mês atrás, mais ou menos A gente conversou, ele Primeiro organizou um evento Que era um 20K Uh, depois Logo depois que a Star City falou que não ia uh, mais dar suporte ao Legacy E a Wizards uh, por enquanto não se pronunciou nada sobre GP Provavelmente a gente não vai ter GP de Legacy uh, esse ano Então ele resolveu meio que tomar a iniciativa de começar a organizar esses eventos maiores né uh, Bom, primeiro foi um 20k, depois ele anunciou acho que um 40k né E depois ele falou que ia fazer um 100k e, então, 100k e tal ah, O 20k que ia ser Esse mês acabou sendo cancelado Por causa do coronavírus e, Então, mas aí eu acho que o 40k Que pro mês de setembro ainda tá, tá De pé, eu acho, até onde, até onde eu sei Ele não se pronunciou ainda E depois pro dia 3 de abril Do, do ano que vem Então, a gente tem mais de um ano, pra falar a verdade uh, Ele anunciou hoje 200 dólares de entrada uh, Tô lendo aqui no site 5% da da, da arrecadação, vai ser para uma fundação que tá ajudando a combater o coronavírus e os efeitos do, 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 dessa pandemia uh, vai ser 60, 600 jogadores, vai ter uma Black Lotus, que vai ser tipo, sorteada para para quem entrar no, no evento opa! E a premiação vai ser, primeiro colocado vai ser 20 mil dólares, depois 10 mil dólares o segundo colocado uh, terceiro e quarto vai ser 5 mil quinto ou oitavo vão ser 2.500, e depois a premiação vai até ter uh, de 33, 33 a 64, 750 dólares. Então, é, top 64, você ganha três, mais que três vezes a sua, o que você pagou de entrada, né? Uh, e 750 eu sei
1: que... dólares?
0: Desculpa, como é que é, Falso? 750
1: dólares, o top 64, é isso?
0: Isso, aham. Uh -huh.
1: 750 dólares hoje está dando quase 4 mil reais
0: com um o câmbio de hoje. É, mas o evento é caro, né? São 200 dólares para entrar, né? Então não é uma coisa... É, é um evento de mil reais. Isso. Mas também tem outra coisa. É, são 600 jogadores só. Então, quem é bom de cálculo aí, eu não sei como é que faz para saber. Não precisa ser
1: bom de cálculo, não. Eu dou o exemplo, meu exemplo pessoal. Aqui, galera, vocês estão me acompanhando, vocês sabem que eu não sou nenhum profissional de Legacy. Mas, Mas em novembro, na Eterna Weekend 2019, Romário estava lá comigo e eu fiquei em 32º lugar, com 539 jogadores. Que é mais ou menos aí a conta dos 600 jogadores. Então, se eu fiquei, acho que qualquer um aqui da streaming pode também ficar hein, no top 32 né, e conseguir uma, uma boa premiação. Talvez até melhor, né? Porque sabe que faltou só uma diferençazinha ali, né? Para fazer o top 8. Foi uma
0: vitória só. Quantos, então, quantos se eu consegui, assim?
1: Romário. Qualquer um pode conseguir.
0: Quantas rodadas são 600 jogadores? Bom,
1: aí. Rapaz, são até 64 são 6.
0: Eu consigo achar
1: 120 aqui. e poucas o Davi vai dar essa conta aí no chat daqui a pouco ele fazer a Liga Paulista lá com um monte de gente o Osnick também na, em, no Rio Grande do Sul uh, 120 e poucos vão ser 7 208 né, vão ser 9 ou 10 rodadas que foi o que a gente jogou lá no Eternal Weekend quantas rodadas? 8 ou 9 ou
0: 9 ou 10. Não são 10, rodas. não? 9 ou 10, é. 9 ou 10. Ah, se forem se for 10 rodadas, X3 termina no, no top 64. Aí. Já paga a sua, sua viagem. X3 é o, é o resultado mediano, né? Então. <risos> tá aí.
1: Com e isso parece com que eu vou é.
0: Isso com 10 rodadas, né? Isso, isso, com 10 rodadas.
1: É. O Eterno Weekend foram um 9. Não, vou ter outros... 6,
0: 7, 1, 2 ah, Confirmando ali, são 10 rodadas Então, então é, X3 Eu sabia que ia confirmar, são 10 rodadas Obrigado Davi Então 10 rodadas, se você fizer X3 Você ganha uma premiação que já pagou Pelo menos a entrada e uma parte da viagem já
1: É ah, A sei. premiação tá muito boa, ele mesmo anuncia né, Que tá tendo prejuízo
0: na hora de fazer os torneios e... É o... Enfim Aí, Mas tem outras coisas, vai ter, vai, ter um, vai ter paralelo para 40 Dual Lands, vai ter... vai ter muita coisa lá, vai ter... que nem lá, vai ter a festinha depois que acabar o evento com, com buffet, bebidas, então... é muito mais do que só ir lá jogar Magic, né, vai ter... tem outras coisas também. Ele oferece pro pessoal, é... pra quem não tiver, pode ficar na casa dele, é, ele oferece deck, se não tiver deck, ele falou que só quer que pegue a carteira de identidade e deixa as chaves do carro lá com ele, um negócio assim, para pra devolver o deck depois, o cara tá empenhado em manter o, o, o Legacy aí. É, uma figura super generosa,
1: né, a gente... E aí, mostrando que o Legacy é realmente o... ainda o que o Richard Garfield queria que fosse, né, o encontro, né? Uhum. É, o Magic é o encontro, então... É, e é isso, o Magic é muito é, da arte do encontro, né, de você estar tá junto, de estar tá com os amigos, de... Trocar uma ideia, de tomar uma cerveja para quem é de cerveja, ou um suco para quem não é de cerveja. Enfim, é, o Legacy tem muito disso. E eu acho que o Jeremy está conseguindo proporcionar à comunidade é, uma experiência incrível de torneio. Né? É, uhum. Tomara que as coisas se ajeitem, né? a gente supere logo essa fase que a gente está vivendo aí, nessa pandemia. E com assim, a gente, quem pudesse planejar, se planejar. Quem está aí, como você e o Felipe Medeiros, possam. É, participar desse evento sem nenhum problema e, enfim e tomara que continuem ocorrendo eventos como esse né? aqui no uhum. Brasil, gente, por conta disso a gente está suspendendo né, o, os torneios físicos infelizmente, não por falta de demanda mas por conta da, da epidemia uhum. a gente está muito, muito triste né? então temos que, estamos tendo que jogar online e aí eu queria comentar a iniciativa do Marcelo Medeiros e resolveu hoje, anunciou hoje no, no grupo do MOL, é, fazer uma liga. a Exemplo do que aquela, que sabe, o Julian fez uma vez, uhum. uma Premier League, Legacy, com alguns jogadores e tal. Então nós vamos Sim. ter a primeira Copa Brasileira de, de Legacy. Né? A organização do, do Felipe Medeiros, do, do, do Marcelo Medeiros, desculpa. E vamos ter o, os jogadores aí de, de Legacy do Brasil... É, acho que a primeira Copa vai ser com 16 jogadores O pessoal estava fazendo hoje a lista lá é, Vamos fazer parceria com ele o, o campeão vai ter alguns prêmios A volte também, a Volt of Cards, Que é, é uma das nossas patrocinadoras Já avisou que vai chegar junto Para melhorar a premiação é, A gente também vai dar os nossos artigos Que estão disponíveis para brindes né? é, Nossos artigos promocionais, Caneca, Playmate, Camisa é, então nós vamos também participar com o Eternal Magic da dessa iniciativa tão legal do, do Marcelo é, de fazer uma Copa Brasileira de de Legacy pelo Mall isso aí foi muito bacana mesmo
0: é, também achei legal uh, vai ser vai ser um acho que é os moldes da LPL né vai ter a uh, vai ter uh, uh, os grupos depois vai ter o tipo uma repescagem né então no final uh, o jogador que ganhou a repescagem vai jogar contra o jogador que seria tipo da chave dos campeões ali, vamos dizer, né? Não, dos vencedores, vamos dizer assim, né?
1: Então, Isso, exatamente.
0: Assim você não tem... Você tem chance de ganhar o, o, o campeonato mesmo começando mal, assim, né? Então...
1: É... Exatamente. É o famoso aquele sistema de... Você tem que perder duas vezes para ser eliminado, né? Então não é a eliminação hum. simples. Isso. É uma dupla eliminação. É... Romário, eu queria aproveitar. Hoje a pauta está um pouco assim, por conta, enfim, de todos os problemas técnicos que a gente teve e tudo mais. Mas uma coisa que a gente faz tradicionalmente, deixa eu até já mudar aqui o nome do, do deck, hoje vai ser Doomsday. É, <risos> a gente tradicionalmente faz A gente tradicionalmente faz uma análise aqui, e o pessoal espera por essa análise do, do Field, né? Isso. E eu, e eu queria saber de você o que, que você está achando do. A gente está indo para duas semanas de banimento Do Underworld Breach A gente tinha antes um field Que estava já Quase se consolidando E com o lançamento do Quase se consolidando que eu digo assim Após o banimento do Raining Six Foi em novembro, dia 18 de novembro Aí uhum. veio o 9 de março Pá! Quando o formato já estava ali né, Fincando de novo Seus alicerces É um formato eterno Que tem... Stepples super poderosas que garantem a sua estabilidade a longo, a longo termo, né, digamos assim, é, como Brainstorm, Force of Will e outros. Aí vem o The Old Bridge, uah, banido em pouquíssimo tempo, só foi o segundo banimento mais rápido. Então a gente tinha ali um field que estava querendo com, né, começar a se desenhar, aí vem isso. E, enfim, como é que você está lendo o, o fio de hoje, alguns analistas dizem que ele está indo mais para o lado mid-range, né? e por isso alguns combos mais é, é, acelerados estão conseguindo é, destaque, hoje por exemplo o Cauã fez 4-1 numa liga, com o mesmo deck que eu joguei ontem aqui na live especial uhum. é, queria saber a tua opinião aí, como é que você está vendo aí, se já dá para fazer uma, uma prévia de um cenário possível, um cenário provável ou se você acha que ainda está muito incipiente para comentar, para definir qualquer coisa?
0: Ah, eu acho que está... Você falou certo. Eu acho que está é mais, tá mais para o mid-range agora, né? A gente está vendo aqueles decks que nem você estava tá, jogando aqueles... decks com Green Sun's Uro e Yoko... Esses decks estão tão indo bem, né? Você vê... A gente vai falar um pouquinho do Challenge depois, mas foi uma, uma lista dessas que ganhou o Challenge. E... A gente tá vendo bastante decks com essas cartas, com essas duas cartas em específico, né? Às vezes muda um pouquinho as outras cartas no deck, mas a gente sempre tá vendo o Oco e o Uru sendo jogado bastante, né? Então, uh, eu acho que é isso mesmo, acho que os decks mid-range é que vão... Tô indo bem agora, mas é o acho que é o normal do Legacy, né? Quando, quando não tem um deck de combo que é o melhor deck do formato, a gente vê o mid-range aparecendo, né? Às vezes uma, um deck tipo que nem o, o Jund ou é, o For Call Alone... Você vai ver esse tipo de deck aparecendo. Até o Miracles mesmo agora, com a, com a adição do Oco, tá ficando mais, mais é, mid-range, né? Não é aquele deck que... Não, não é tipo counterbalance com top, né? É bem diferente.
1: E aí, o Michael já tá perguntando ali, falando em combo, ele tem a impressão de que os novos combos no legas estão usando aquela possibilidade de no side, pós-side, virar uma outra coisa, né? Isso é interessante Sim. você ter colocado, Michael, porque... Ontem mesmo, na. Ontem ou eu... anteontem, é, on... ontem, ontem, quando eu joguei com o Defintex, no meu última minha última partida para tentar o 5-0 foi contra um deck que no G1 me ganhou com aquele combo do Entombi. Aí você faz o... aquele dragão, engole, mu... dragão engole é. mundos, e você faz a necromancia. Ele gera mana infinita e fez um Stroke of Genius. Né? Aí eu pensei assim: bom, combo do dragão aí raríssimo de ver, foi desmanido, ninguém nunca tentou usar. Uhum. Aí eu me preparei todo para jogar o G2. Dava com o pô, aquele sobe Hash in Peace, sobe surgical, sobe Fada Macabra. E eu já tinha os clérigos no Rem Remorseful Cleric, né, que você sacrifica o Grave no main. E falei, pô, não vou... esse cara não vai me enganar jamais com... com o cemitério, né? É. Aí, a primeira surgical que eu dei, Romário, sabe o que, que eu vi, cara? Vi levou vi Uro, <risos> vi Oco. Eu pensei assim, cara, era um bug? que tinha uma partezinha ali do combo do dragão, né? Uhum. Como ele tem um entomb, quatro entombes, ele pode jogar até o uro para o cemitério e voltar, né? Isso. E não, sem sair tanto da estratégia do, 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 do combo, né? Isso. É, fica no mid range ali, porque pô, fez o Uru no jogou o Uru no, no grave no passe, depois fez na volta e tal. O G 2 deu para levar, depois eu, no G3 Ziquei e tudo mais, era até um match bom, que eu acho pro, pro Daphentex e pra build que eu fiz é, mas é isso que você tá falando assim, o, o, é, antigamente você também tinha coisa do, dos deck Stark Depths, ter uma, uma opção de, de virar o deck o próprio Doomsday, o Romário tá jogando, você tem uma, uma linha de, de mentor no, no side, termos, counterbalance né? é. eu acho que essa é uma observação bem pertinente
0: ah, tô tentando lembrar aqui, mas <risos> pra ser sincero, não tô lembrando de muito do deck que transforma, não. Só o Doomsday mesmo. Se uh, você começar a pensar nos decks um pouco mais tier 3, assim, tipo que nem o Team Fiends, às vezes eles têm uma, uns planos no sideboard, né? Uh, eu não sei, realmente, eu não, não sei. Uh, Falso, tem... Não sei se seria transformar, mas tem o o Sneaking Show que você jogaram. Tem aquela criatura que é como se fosse um, um show então, né? O Uh, de qual set que foi aquela lá? Acho que foi de Conspiracy Aquela que ah. o, Aquela criatura, acho que é 03, né? Que faz uma cópia de uma carta da sua mão
1: Ah, o Arcane Artisan
0: Isso, aquele lá Mas eu não sei se eu chamaria de Sideboard que transforma né? é, só um, é só um outro jeito de ganhar né? Mas, uh, é, aquele
1: ali principalmente É muito importante nas versões Que não tem o Snake Attack Porque se você toma uma Surge Call no, no Show Tell ele passa a ser a tua opção, né? De, de é. combar. O W, o w é, Omnitel, ele tem ainda a possibilidade de você colocar o um Mentor, né? Mas uhum. o G não. O G, ou você põe o ceratóped lá, o dinossauro que não pode ser anulado no side, é, ou então você tem que ter esse plano B aí, plano C ah, e tudo mais. Tem Eureka também, né? Tem eureka, verdade, verdade. é verdade Mas é uma cópia geralmente né Só. É
0: verdade é. É, eu, não, eu não sei se eu diria que Tem muitos decks O que você pode fazer se você está jogando com azul e verde Você pode colocar ouro e Oco No sideboard e pronto <risos> Você transforma o seu deck ah, Tem uma versão do Doomsday que eu te mostrei né, Quando a gente estava gravando o vídeo é Que o jogador que montou aquele deck Ele colocou o Pack Rats no main deck e tem a Divine Witch no sideboard, então Sim. tem outros ângulos de ataque, né? Mas o deck continua sendo um deck de Doomsday A, a lista que a gente jogou depois de eu jogar um pouquinho mais tarde, aquela tem o, o plano do Mentor, que eu já estou começando a ficar em dúvida se funciona bem. Eu acho talvez uh, talvez se fosse Divine Witch acho que já seria melhor, até para falar a verdade. Mas a uh, mas tem tem o plano do Bom, a gente viu na, na liga lá que o Terminus funcionou super bem, né? Então ah, esse Eu plano tô conseguindo de mostrar,
1: as mostrar o deck aqui enquanto você fala, viu, Romário? Você não ah, tá, tá vendo, mas, mas o pessoal uhum. tá vendo aí na live
0: É, ah, Davi, é tem o Davi, realmente, o, o de Breakfast tem o plano de jogar com Stoneblade e o, o True Name Nemesis, isso é verdade É, não, se começar a pensar nos, assim, nos decks que talvez vê um pouquinho menos de jogo, a gente acaba lembrando de alguma outra coisa Ah, tem os decks que nem, por exemplo, Food Chain e o Allure, né, que já são um deck meio mid-range mas também tem um plano de, de combo, né? Então, você pode jogar um. Você pode jogar um mid-range normal lá com o Belfast Tricks, ou tentar fazer as criaturas que voltam pra mão, comprar carta e tal. E se uma hora você vê que o oponente não tá. abaixou a guarda, você tenta combar né? Mas é. Mas acho que esse é o. o, 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 o não sei se eu chamaria de deck assim que transforma, né? Mas, mas tem outros ângulos, né? Mas acho que isso é uma coisa normal do Legacy, né? Os decks de combo tem que ter um um plano B, né, uh, só, às vezes, só o plano A às vezes não dá certo. O uh, você
1: escolheu sim. jogar com Doomsday hoje por conta do coronavírus? Você tá achando que... Você <risos> <risos> tá, tá pensando numa tragédia global, é isso?
0: Então, eu falei, as opções agora, ou era Doomsday, ou era Infect, ou Pox, ou a gente precisa de um milagre, né, então vamos jogar de Miracles, vai ser uma dessas, uma dessas opções.
1: Você esqueceu de falar do contemplar a galera do Pauper que está aí assistindo? Pestilência, Pestilência, joga muito no, no W. No Pw, Pauper. Pauper Verdade. Não,
0: esse, esse, esse negócio do coronavírus já tirou. Agora é só Magic, né? Não é Magic The Gathering, né? Você não pode se juntar mais para jogar. Então já. Ah, mas agora... isso não vai
1: passar. Ah, isso é, isso é, é temporário.
0: Isso. Ah, falso. Essa tem que, tem que ter esperança, né? Isso, isso é verdade. Né? Se não for Mas... isso, vai ser, aquele, vai ser aquele asteroide que, o, que os cientistas estão falando que vai acertar a Terra um dia, né? Ah, uh... sim,
1: né? Sempre... Eu, eu escuto essa história aí
0: também desde que eu era criança, viu? <risos> é que nem as historinhas do Nostradamus. É, tipo isso. Ó, <risos> oh, vou colocar aqui no chat, então, uh, o Challenge. A gente pode sim. dar uma olhada aqui no Challenge. Foi... Uh, para quem quiser acompanhar, teve o Challenge no domingo. Se eu não me engano, foram 161 jogadores que entraram no challenge. A gente vê que o coronavírus já está afetando bem os números do Magic Online. Parece que teve gente que percebeu que o Magic Online estava tá funcionando um pouco até mais devagar, porque deve ter muitos jogadores que estão ah, entrando no, no, no programa ao mesmo tempo, né? A ah, primeira colocada foi isso aí, então. Foi um Bug Zenit é, que ganhou, bem parecido com a lista que vocês estavam jogando com, com o Felipe, né? Uh, a única coisa que me chamou a atenção aqui é que tem um Astrolab só na, nessa, liga, nessa lista. E tem, que nem você falou, você reparou, tem um, um Brazen Borer no main deck. Uh, o resto da lista é bem aquilo que a gente espera mesmo das, do Bug, né? Tem Oco, tem Jace, uh, Force of Will, tem as, as Cantrips uh, Não, Bom, peraí, desculpa, eu tô falando besteira. Uh, não tem Ponder, só tem Brainstorm só. E, mas esse jogador também optou de jogar com uma Force Negation no main deck. Uh, no sideboard também Nada de muito diferente Não, tem... Não, acho que está bem parecido com, a, com o sideboard que vocês jogaram Em segundo colocado Teve um For Call alone. Eu vou chamar de For Call versão 2020 Porque não joga com vermelho mais, né? Agora com a adição do Oco E do Uro Essa versão não está jogando com Uro, você está jogando só com Oco Uh, Mas
1: tem, tem a Dread nova.
0: Tem a Dread nova. Eu é. quero ver você então, tá. pronunciar o nome ele...
1: dela aí, Romário, em é inglês. Vai lá.
0: Ah, acho que é Elysian, não sei. Elysian, não, não é talvez. Ah, Dryad. Uh, Dryad? Of the Elysian Grove. Que eu não sei se é Elysian. Elysian. <risos> Uh, deixa eu ver aqui, então é, ele não, ele não jogou com o Uru, ele optou jogar com a, a Driad, aí você vê que tem nos terrenos ali tem um, tem um Valakut Vala ali uh, explicar o combo aqui, né como a, a Driad faz com todos os seus terrenos sejam de todos os terrenos básicos então, todos os seus terrenos são montanhas, então se você tiver um Valakut toda vez que baixar um terreno depois ele dá o, o trigger do Valakut isso, uh, ainda,
1: ainda tem essa desgraça aqui, ó cadê? o a lente que faz zumbi
0: ah, não colocou o filho de Dead? é cadê acho que nessa versão não tem não falso não nossa ele não precisou colocar não acho Cara. que o lente está jogando mais com essa, com essa carta eu acho que o o ele... não está jogando e
1: ele, veja bem, ele falou assim, ah, que se vocês ficam com essa coisinha de discutir se vai botar dois ou três cópias do Oco, eu vou colocar logo quatro. Ele jogou com quatro, Oco é a card, uma das mesmo. melhores cartas do formato mesmo. E ele faz com a possibilidade de Mox Diamond no segundo turno. Todo mundo sabe que o Oco no segundo turno, no, mas você começando o jogo, é uma situação né, que beira o escândalo. <risos> beira o escândalo, se resolver, né? Como é que... Como é que por isso que eu acho que é o que decay que vai voltar a ser muito importante no, no, for, no formato. Decay e stifle.
0: É. Mas o problema é que daí você tem o, o decay tem que se preocupar com o veil, né? Sim. Esse é o problema. Uh, eu falei aqui, mas ele tem um uro no sideboard, então ele não abandonou o uro completamente nessa, nessa lista aqui. Uh, e tem tá, quatro decays, tem quatro chalices. É, a lista é bem parecida com as listas de, de For Call Long que a gente vê Sendo jogada, só que a diferença é essa: tem três Dryad dessa nova e tem um Valakut né? O resto é, é bem parecido com as outras listas, nada muito diferente. Em terceiro lugar, a gente vê aqui o Mono Red Prism, acho legal abraço é altinho,
1: aqui. abraço altinho, ajuda pra caramba o canal aqui também. É. Nosso time da Eterna Magic ele joga com esse deck e tá indo super bem nos eventos. É um deck que é, um, é uma prisão, né, cara? É um tormento, às vezes, jogar. Mas, por outro lado, o, o astrolábio isso a gente comentava na, numa das lives passadas, ele tirou um pouco a força do deck, talvez, né?
0: Ah, falso, eu acho que não. Eu acho que lá não faz diferença, não. Porque eu acho que o deck tem muito mais do que só... a Blood Moon. Eu acho que... Eu não lembro com quem que eu tava assistindo. Eu acho que foi uma stream do Guma, até falar a verdade. E ele tava... Ele estava tentando lembrar por que que o pessoal chamava de Dragon Stomp ou se era Mono Red. Uh, e eu, e eu lembro que eu, eu procurei, até postei no, no canal dele. Ele falou que não sabia porquê. antigamente o deck jogava com umas criaturas bem ruinsinhas. tinha que jogar com aquele Arxlogger, tinha que jogar um, o, um, tinha uma outra criatura que tinha que ficar real para ele ficar, para ele ficar maior. O deck não tinha assim, um, uh, umas criaturas boas ou planos, os planejamentos, né? Então esse deck aqui, eu acho que hoje em dia é muito mais do que só aquela Blood Moon no turno 1 ou até mesmo... Isso, Raktos Speed Dragon. <risos> Era muito ruim. Né? As criaturas eram muito ruins no, no, do deck. E hoje em dia, conforme a Wizards for é, lançando cartas novas, é, obviamente esse deck está melhorando. Agora você vê que vai chegar um ponto que você vai ter que escolher qual que são as, as opções melhores. Porque Xander de 4 manas já tem várias que são boas. Ah, tem o plano do carne agora. Se você quisesse, você poderia jogar com o Aquele outro que faz tokens, aquele lá já ficou meio de lado também. Quando lançou, aquele carne era, era também tinha lugar garantido nesse deck. Agora já não tem. Então, vamos, vai mudando, né? É. Agora você tem oito, é. oito Rebel Masters pra jogar no deck também, se você quiser jogar. Ah, então, eu acho que o, o, o Astrolabe não faz muita diferença pra esse deck. Ajuda, claro. Se você tiver uma Blood Moon no primeiro turno e seu oponente estiver jogando que nem o, o Strifle Pile, assim, um deck que não tem como remover a Blood Moon no primeiro jogo... Aí sim, você ganha. Então você tem aquelas, aquelas free wins, né, que o pessoal fala. Mas mesmo assim, eu acho que o Astrolabe não faz diferença pra esse deck, não. Ainda mais tem o carn também, né? O Carne para o Astrolabe de qualquer forma. É, o Arxlogger yeah. era uma... Era, tudo, era umas criaturas muito ruins, né? O deck tinha que ganhar com a, com a Blood Moon e com o Cálice mesmo, né? Porque o resto não ganhava.
1: É, e, e você usava Mog Catcher pra pegar o, o packzinho dos Goblins lá. Não sei se você lembra dessa época aí.
0: Não, esse... Esse era uma outra lista, Falso. Eu joguei com essa lista ah, também. É, você jogava com o Kik Dick, você tinha aquele. O, o Goblin Settler, né? Que matava o terreno. Isso era, era isso, outro, era, isso era outro deck aqui lá, mas era também. Esse, esse, pra falar a verdade, eu acho que era melhor que o, o Dragon Stomp original. Pelo menos tinha outros jeitos de ganhar, né? Uh, deixa uh -huh. eu ver aqui, então. Nessa lista aqui, que me chamou a atenção tem as duas Chandras de seis manas aqui no sideboard que. Imagino que isso aqui deixa, ganha qualquer, de qualquer deck mid-range, né? Você não pode nem anular, não pode dar decay. Só começa a tomar é, dano todo turno, né? Uh, tem um dead and gone aqui, que imagino que deve ser para aquelas pessoas que né, jogam de, de dark depths. Uh, e o resto aqui é, é o sideboard normal desse do monohead mesmo. Bom, em quarto lugar, teve um, um, aquele Hug Delver que agora tá ficando cada vez mais mid range, né? Tem três ocos no deck, dois Hoodie Mandrels ah, tenho o Dreadhorde Kennis. Esse aqui já posso chamar um pouquinho mais de Rugdelver, né, porque tem mais carta verde também, mas ah, esse deck aqui, Fos, o que você tá achando. A gente viu de vez em quando aparecia no top 16, aí apareceu no top 8. Era sempre o mesmo jogador, de agora já é um jogador diferente fazendo top 8 com essa lista. Não sei se você é fã de ou o que você acha aí?
1: Então, eu acho que isso, esse deck aí, tá, esse resultado, né? Mostra que a, essa convergência para os mid ranges, né? Que a gente estava falando ainda há pouco. É, você, se esses decks aí tomarem o lugar dos R, né, que são muito mais agro, né, e se pode chamar mais de tempo, talvez, e o Arcanista ele não quer ganhar o jogo logo, ele bate um, pô. Bate um. O que, que importa é o efeito dele. Né? Então, três Ocos né? O Oco não vai dar clock rápido Ele vai, ele, claro, ele vai dominar O campo de batalha se ficar Mas uhum. ele, então é, Eu ainda sinto falta E vejo que se os combos Começarem a se assanhar muito Como o Doomsday que você, que você tem usado Eu sinto que as versões De Delver Mais voltadas para tempo né? Agro-tempo Elas vão voltar a ter mais espaço e, e eu e... acho que Stifle, de novo falando Stifle é uma carta que é, mais, mais Tempo, menos tempo Vai voltar Eu sei que você não gosta, viu Davi Mas eu acho que ela vai voltar mais Tempo, passe mais tempo, passe menos tempo Ela vai voltar aí A, a,
0: a figurar no formato De novo É, o Stifle é uma carta que é melhor Quando não, você não está esperando ela, né Sim, sim, sim. Senão você joga em torno dela, tipo Daisy, né? Mas imagina tudo no G1. Daisy,
1: Stifle, Eastland. É, aquele, o deck que a gente vai usar hoje, Doomsday mesmo, é, ele só vai ganhar se você tiver. Né, se o oponente tiver um, um Stifle, você perde. Se ele tiver como resolver o Stifle, né? Você é, pode fazer o seu Deferred eu... antes tudo mais, pode anular o Stifle e tal. Mas pelo que eu vi daquele sábado. Nem sempre a gente conseguia colocar o Teferi na mesa, né? E nem é. sempre a gente tinha fold backup.
0: Então uhum.
1: é isso. É outro deck que ele vai bem. O Sneak show contra combo em geral. O rug Delver com o style foi muito forte. Sempre achei isso. O R é, eu não sei porque eu ainda não, não pratiquei com ele, mas o rug aquele rug lá de né? De, de 2011, 2010, 2011, 2012. Uhum. É, Sei que a opinião é polêmica, eu sei que tem muita gente que não curte, mas a meu ver, é, é um deck que eu, por exemplo, hoje pegaria, treinaria e jogaria um campeonato grande com ele. Tranquilamente.
0: Eu acho que se, se a ideia é ganha de combo, eu acho que o Death Shadow é melhor. É um deck que eu nunca joguei, mas pelo que eu vejo, eu acho que é a melhor opção. Mas o, esse Rug Delver com o Oco fica meio que no meio, né? Você tem um bom matchup contra, contra Combo. E você tem também um matchup normal contra outros ex-midrange, né? Porque você tem... Sem oco e, e o Arcanista, se ficar na mesa mais de um turno, começa... Dá muita vantagem, né? Então fica difícil você depois conseguir alcançar. Ah, bom, em quinto colocado, ninguém mais, nada menos, do que o André Mengucci jogando de Eldrazi. É, agora, acho que a versão agora com Once Upon a Time ficou dando versão de, de preferência de quem joga de Eldrazi Stomp, né? Uh, você vê que tem. Então, são os mesmos Eldrazi que a gente está acostumado a ver: Mimic, o Endless One, Matter Reshaper, Smasher, Tot Nasir. E também as outras cartas: o Cálice, os terrenos são bem parecidos. Ainda uh, tem aqui. Tem três Mishra's Factory, não sei se esse é o número mesmo que normalmente se joga. Uh, três dismember no main deck e Três Once Upon a Time um, Eu queria saber qual que era A lógica de jogar três Once Upon a Time E de jogar com quatro, porque eu acho que é uma, é uma daquelas cartas que eu acho que Se você gosta dela Acho que vale mais a pena ter na sua mão Inicial, mas eu não sei se Talvez eu teria que jogar com esse deck aqui para para ver se, se faz sentido mesmo Mas uh... Você jogou, jogou de, de Eldrazi? Já, Eldrazi Stomp? Jogou um deck, deck super complicado de jogar, Fausto.
1: Eu sei, eu joguei uma vez no, no Rio, ainda, no, num semanal assim. E aquela coisa de sempre estar tá trocando a, de caixa as cartas, emprestando muita carta e tudo mais. Eu esqueci o side todinho no, na outra caixinha. Aí levei só a caixinha do, do deck. Aí primeiro. Na primeira rodada, eu sou empregado contra a BR Animator. né? Aí G1, ele comba logo, ganha rápido e tal, eu falei, ah, tá bom, você vai ver agora, vou pegar minhas leilões aqui no site, você vai ver só, vou me vingar. Aí abri, fiquei... <risos> fiquei procurando, 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 procurando. Claro que eu não parei de jogar, né? Eu segui jogando o campeonato, mas foi um desastre, né? Jogar com esse deck aí, sem side. Ainda mais que na época tinha muito mais combo do que, do que hoje. Foi, foi uma experiência... Não foi uma experiência muito agradável, não. Mas, <risos> mas eu acho, Me parece que... Parece ser um bom deck esse... Deck do que, usado pelo Henrique Belumat... Para ganhar, conquistar o Nacional Legacy 2017. Né? Tive a honra de narrar essa conquista. Né? Ao lado do Guma, na época. E que inclusive ganhou do Stefano na, na final, né, é, ganhou do Miraculous. esse deck era um pesadelo para o Miracles, agora dizem que já não é tanto, né, porque o, o, o Miracles virou bante, então você tem aí algum nível de resposta, mas mas é, Sim. Essas são as minhas assim, poucas impressões sobre o, o Eudrazi, mas eu vi ele rodar bastante e quando o piloto é bom, esse deck aí pode fazer bastante coisa.
0: Então, pra quem tava escutando e não conseguiu pegar assim eu, eu fui um pouco sarcástico, porque eu, eu joguei com o deck e realmente não é muito difícil jogar o deck não tem, tem algum, algumas coisas que tem que aprender no começo, assim, mas uh, não, é um dos decks eu acho que acho é um pouco mais, mais fácil de jogar no formato, desculpa se eu se eu ofendi algum jogador de Eldrazi mas, <risos> é, mas é o que eu penso não, foi, não, é, diz, eu que foi, não era o Snake
1: and Show que a gente usou ontem o mais fácil, o pessoal até implica ah, com Deus. um deck que chama de Skill and Show não sei. Olha... Entender ontem que o Kawami explicou skill em show, na verdade é um deboche é, Na verdade é. você está é, tá dizendo que o cara não precisa ter skill, né? É, que, né que assim é, eu acho que sei lá, não sei se é bem assim não. Acho que você precisa de um pouco de. Claro, assim tem estratégias e estratégias, é. né? Algumas que vocês são mais elaboradas, uns planos, uhum. de, uns planos que são de jogo que são mais elaborados e tudo mais. Mas não, não sei se tem deck fácil hoje no Legacy não, viu, Romário? Um formato tão aberto, né? Tem 40, uhum. 50 decks aí que você pode é, se deparar e tal. Se você não estiver bem afiadinho com o deck, ele pode te abandonar, viu?
0: É, realmente, é bem difícil você jogar uma Enchanted Tune no primeiro turno e jogar o Cálice depois. <risos> não, eu, tô, eu, eu, eu brinco, mas... Não, o meu melhor resultado em Grand Prix foi no Grand Prix de Columbus, e foi que eu joguei de. Eu joguei de Eldrazi, eu fiz, fiz X3. A, uma vitória a mais fazia top 8. Mas tá eu verdade? reconheço. É, mas eu reconheço que foi o, foi o Grand Prix assim, que eu menos tive que pensar assim, na hora de fazer sideboard, essa coisa, O deck. Você olha pra sua mão, você vê o que dá para você jogar, você joga aquela carta. <risos> assim, não é muito. Mas o. Do Sneak Attack é uma piadinha que já faz bastante tempo já, assim, a. É, eles falam que a parte mais difícil do deck é você castar o Show and Tell, né? E, então, piadinhas de, de, de Legacy, né? Ah, então, é. essa versão aqui do do, do também, é... Você vê que ele tá bem preocupado com o deck de, de de cemitério, né? Ele tem quatro leyliners e uma Ferry Macabre né, no sideboard. E, e ainda tem quatro Torn of Amethyst. Então, é... ah, Tem dois Warping Whale aqui que ajuda contra o Show and tell. Bem... Bem, bem, como é dia, assim, bem bem balanceado aqui o, o sideboard, né? Com um já bem específico com as cartas, que que ele que tá querendo fazer. Uh, bom, em, em seis colocado, a gente viu aqui o, o Maverick. Então, um bem roof, parecido com o Forcal às vezes, para quem tem... Bom, tem várias, é, são 24 criaturas no, no main deck, né? Então você tem, bom, 24 não, tem 25 né, vamos contar a uh, 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 Dryad Arbor um, então esse deck aqui é, é uma, pra quem assim, tá começando no Legacy e, e às vezes olha esse deck e olha o For Call Long. às vezes até pensa que é o mesmo deck às vezes né, então, mas o Maverick é bem, bem diferente, joga, tem um estilo de jogo bem diferente Daqui com 24 criaturas, então é o que a gente chama de toolbox, meus, né? Tem três Green suns, zines, vários várias criaturas verdes que você pode dar alvo para que tem funções diferentes, né? Então você tem o Nairo para destruir terreno. Ah, desculpa, terreno, para destruir artefato e encantamentos. Você é, tem o Garak Tig, tem o Collector Wolf. Então cada uma delas aí tem as, suas, tem as suas vantagens. E uma coisa interessante nessa lista aqui pelo menos para mim, que jogou bastante de Maverick, você vê que tem o Stoneforge Mystic. E tem o Battle Skull no main deck uh, uma, Eu sei que é um ponto assim, de discussão Às vezes o pessoal que joga de Maverick É que como o deck tem muita criatura Você não precisa do Better Skull Seria melhor jogar com uma espada de fogo em gelo Eu não sei Tem gente que jogou com os três, os três equipamentos Então a... Uh, a única coisa que eu vejo aqui nessa lista é Que é um pouco diferente assim E tem quatro Once Upon a Time Que eu acho que já virou uma parte Já da, das listas do, do Maverick, né É como se fosse um É como se fosse uma cantrip Um deck que não joga de azul uh, No sideboard aqui, Falso Olha aqui, uh, Elspeth, Knight Errant Qual foi a última vez que você viu Elspeth sendo jogado, sendo jogado No Legacy?
1: Aqui Olha é Aquela que faz Token de soldado Ou dá mais três, mais três e flying né? e, e no final deixa tudo indestrutível Não é isso? Uhum. Tudo que, todas as suas permanentes Quase todas, né? Fato, criatura, encantamento e lentes Essa é, aqui Essa aí realmente é Um Gideon também Ele se der que pode usar Essas cartas que tem a curva Mais alta, né? Porque uhum. ele gera muita mana Tanto com os Dorks é, Quanto com o, o Credo, né? E ele tem sim, como sim. tutorar com o Relicário Então você pode não, não é raro de ver você castar O Battle School né, No braço, Olha, tem uma Nissa Vital Force aqui Que a gente usou também na liga que a gente jogou Com o um Bug Zenith Essa carta aqui É muito boa nos mid-range Controles também decks que, oponentes que te permitam que tem tempo para você é porque ela no board se não for respondida, realmente ganha ali o controle do board é uh... as quatro playlines pretas tá, tá virando regra já, né no side, é. É tudo quanto é side porque isso, é, onde, ter... é onde os, os, os mid-range mais sofrem também, né, são esses combos mais acelerados de sideboard de, de, de cemitério, perdão
0: isso é, que às vezes, às vezes não dá tempo de jogar o, o Scavenging Use, né? É E se for uma carta que nem o surgical Extraction Às vezes não, não dá, né? Porque às vezes você precisa De uma carta que remove o cemitério inteiro né Não só uma carta-alvo, só
1: Exatamente
0: uh, E o sétimo é, lugar,
1: então, é o, é o Svaka Esse é cara o, eu já vi o nome
0: dele em algum lugar É o Thomas Mar Criador do Checkpile
1: ah, mas o criador do Checkpile não é o Strife?
0: Não. não Não Ele só
1: aperfeiçoou, então, será?
0: Não, o Chase Hansen fez sempre a lista dele Com o Deck Faden e com E com, como ele chama, Punishing Punching Fire tá. O Checkpile é um pouquinho diferente
1: Tá bom E então essa aqui... Esse aqui É um, é um bug mid-range, né, que ele tá Só que sem o, o plano do, do Green Suns End É mais pra controle esse aqui, né do que. Uhum. É mais controle do que mid range.
0: Então, aquela lista que eu joguei pra ganhar aquele Underground foi uma lista dele. E naquela época tinha três uh, Astrolab no deck. Essa lista aqui, você perceber, não tem nada. E só tem terreno não básico só. Então, se alguém jogar com essa lista aqui, fica de olho. Talvez o seu metagame local se tiver muita Wasteland, se tiver Blood Moon. Talvez tem que mudar alguma coisa aí no deck, porque você vê que o deck é bem frágil contra, contra como é que se diz, é, Wasteland, ou, ou, ou Blood Moon, ou Back to Basics, né? Então você tem que... é uma coisa pra, pra perceber. E até o Davi reparou ali, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção também, o número de cartas que tem três cópias no main deck, né? Todas as criaturas são três cópias, aí você vê três Hymns to Rack, três Inquisition, três Ponders, que eu não, isso aí não vou, não, eu não vou entender essa daí. Uh, e tem três raios também uh, E algumas outras são quatro, outras são uma cópia ou duas Mas tem bastante caixas que são Só três cópias, né eu, é, eu Eu adoro jogar esse tipo de deck Mas eu não sei se eu encararia jogar um deck com 20 terrenos E todos eles sendo terrenos não básicos Eu acho que Eu não sei, obviamente tá funcionando pra ele Porque ele sempre tá tendo resultados bons assim Nesses, nesses challenges, né mas, mas talvez seja porque ele já tem Bastante experiência já, né é, só
1: duas cartas sem ser Tem quatro cópias né? Brainstorm e Force of Will Justamente o que a gente falou no início Do, do cast, desse episódio é, As cartas que definem e regulam O Legacy, né? O Davi, perfeiçoou, eu tava brincando Pô, pegou pesado
0: <risos> é, que Os decks são diferentes, pra falar a verdade Mas assim, é que nem eu falei agora né? O, o For Call e o, e o Maverick Antigamente tinha gente que achava que era a mesma coisa e uh, eu acho que também, se você não tá sempre vendo listas assim que nem eu tô vendo sempre, uh, olhar os decks do Chase Hansen e olhar esses decks do Svaka, do, do Thomas Mar, você acha que é a mesma coisa, mas é que são, são diferentes, uh, tem, tem algumas cartas que fazem as listas serem bem diferentes uh, eu ia colocar oh, oh. For color só
1: para <risos> corrigir, eu falei que era bug mas é na verdade for color, tem um vermelhinho aqui, né, 3 é pra... main deck só três raios de vermelho Uhum. E duas volcânicas, aí no site ele pode recorrer a dois Pyroblast, dois uh, Red Elemental Blast. Então ele tem no total sete cartas vermelhas, três é. main deck e quatro no sideboard. Yeah, e a versão anterior top dele.
0: 8, oh, desculpa, não, de... eu ia falar que a versão anterior dele tinha vermelho e era o mesmo, mesmo sistema também, só que não tinha os raios no main deck. Então você tinha duas Force to plush, você vê que ele cortou o branco. Ah, isso é uma coisa importante para quem quiser jogar o deck é, Se você não precisar Da fetch na Volcanic, não faz Porque você tá Até, até ajuda a esconder a informação Porque se for algum deck que você não precisa usar o raio Você pode segurar os Volcanics e... Porque não tem outra função, a única função dela É castar o raio no, no G1 Depois no G2 e G3 você tem Acesso a Pyroblast, daí talvez você precise de mana Vermelha só uma, só uma dica aí, porque eu, eu perdi algumas partidas Até eu aprender como fazer isso Pode falar, Fals.
1: E completando então o top 8, eu. Esse camaradinho aqui que jogou com. Também um Hug, né? Uhum. Aparentemente um Hug Delver. Um Hug. Hug Oco agora, Hug Delver. Com arcanista. Esse aqui tem... divide um pouco a... as criaturas com o Goif, né? Então, ele invés de fazer. Ele tira um pouco de Menders e Arcanista e põe três Tarmogoi.
0: Isso.
1: E o restante da base de Spells é muito similar
0: ao que a gente É, viu. tem. Força Negation, eu não lembro se... se dá uma olhada aqui.
1: Tem. duas Force of Negation. Era é, é, é uma tese, inclusive, muito debatida antigamente no, no, no deck de. Nos fóruns de Hulk Delver, né? Que você, Sim. como jogava com pouquíssimo count de land baixo, na época aqui, Esse aqui tem 19, mas na época eram 18 é, E também você não tinha Como os controles têm geralmente Mecanismos de fazer Card advantage, né? É, você usava o, Essas cartas A Force of Will, o Eastland, né? Você rodava um deck Que a curva Opa, Jaiminho, BR, obrigado aí pelo follow. Uh, você usava a curva uh, baixa e compensava. O seu card advantage, na verdade, era poder ter a curva baixa. Na época você rodava, não existia ainda True Name Nemesis, então o deck todo rodava com duas manas. Significa que você poderia ficar uh, com, com, com Force of Will o tempo todo, né? O uhum. Daze, enfim... É, é, e agora com Force of Negation é sensacional Acho que vem, essa, isso vem se somar a essa essa linha de pensamento Que é justamente você colocar a, a, o seu, Nesses decks aqui que não tem a, O plano do Accumulated Knowledge Ou então o Hymn to torch, né? Você ter, fazer o Card Advantage de, de uma maneira um pouquinho diferente né? Não chega a ser um Card Advantage Mas te permite rodar com uma curva muito baixa E portanto você é, pode ter essas magias de é de custo zero, né? No caso aí, e se você considerar o wasteland como um feitiço, né? Que mata a mente e tal. Então você tem, é, entre 4 wasteland, 4 days, 8 com 6, 14 cartas, né? Pra te ajudar nessa linha. O Michael que tá muito acostumado, tá aí acompanhando, a jogar com o deck, fez top 8 nacional com o Delver e entende bastante dessa, dessa linha argumentativa.
0: não era um... Era um... Umas coisas favoritas pra mim pra assistir era o Mirror de. de, de Hug Delver. Que eu achava interessantíssimo você conseguir manusear esse negócio de. jogar com tão poucos terrenos, né? Você jogava com um ou dois terrenos só na mesa, só?
1: Sim, exatamente. É, antes do True Name names né? É. Então
0: true você name precisava
1: também... de três lentes, né? eram duas lentes só.
0: O Tournei Menos está meio extinto agora do Legacy, né? a gente não está vendo muito sendo jogado. O, o Oco e o Uro meio que dominaram essa, essa posição de cartas de, de três manas. Né? Sim. Uh, bom, então a gente terminar aqui sobre o, o Challenge, a única lista que eu queria falar com você, é você dá uma olhada na. Uh, deixa eu achar aqui. Eu vi aqui um pouquinho antes. Ah, 15 colocado.
1: 15, vamos lá. Ah. Uh... Malky Scry. Ah, o Doomsday. É a mesma lista que a gente vai usar agora? Igualzinho? No, é, não, ah, não, não. Tem essas coisas esquisitas aqui: a Beyoncé. Nossa, uma carta de Weatherlights. Até o final do turno. Uh, o jogador alvo não pode fazer instante. Interrupt, Sorcery Interrupt, olha aí. Tipo... <risos> é. Você é dessa época aí, né, Romário? Esse é old school mesmo. Uhum. É. E nem pode fazer habilidades que requiram uh, custo de ativação. E você compra Isso. uma carta, né? É um silence, tipo um silence que, que custa uma mana a mais, mas te dá uma carta, você compra uma carta, e além de impedir magia, impede habilidade também. Né?
0: Exatamente. Mas você vê, tem, mas tem o Doomsday e tem a Ben, assim, são duas cartas de Light que estão no mesmo deck.
1: Então esse deck aqui, pessoal, que a gente vai jogar.
0: Parecido, né? Parecido. Esse aqui Bem não tem parecido. o plano do, do Miracles no sideboard e ele tá jogando com duas taças Orca no main deck. Não. Na... tem
1: caverna aqui, né?
0: Isso. Tem, bom, tem caverna por isso e por causa da Divine Witch.
1: Cara, um field sem Stifle, caverna com oráculo é... Muito forte É tipo, você <risos> só olha o combo assim ó, Acabou aqui, você não tem que fazer Divine Witch, que é o Pra quem não conhece, é o, faz a função do Demonic Consultation, né? Ativação é, dessa, Desse bruxo dessa bruxa aí não... Então ele é um Demonic Consultation de pernas uhum.
0: É o um do, então, falando de, de sideboard Que transforma, esse aqui, no caso A ideia é você Jogar o Divine Witch no segundo turno No passe do Terceiro turno, você procura A Taça's Oracle Aí no quarto turno, se você não tiver Deck Ritual ou Petal é... Então no quarto turno você joga Taça's Oracle E com a habilidade dela na pilha Você nomeia uma carta que não está no seu deck E você vai ter zero cartas no deck Quando a habilidade resolver então é um, é um outro jeito de você ganhar com o Oráculo sem ter o Doomsday. Então é. É, é assim, é, uma, é um outro jeito de ganhar, né? Então. Uhum. Ah, em 16 apareceu aqui o. Tá em 16 ah. apareceu aqui o Chase Hansen com a Strife Pile dele agora. <risos> você até comentou.
1: Ah, sim. Dark Faden. Dois Plague Engineer, main deck. Olha só. Esse, ele joga com essa cartinha aqui que eu acho interessantíssima. Clang to Dust. Que é uma ah, carta é? nova. Uhum. De Theros, dessa edição mais recente de Teros Tem o plano do então, Dark do Faden com Grove. Para Punishing Fire, né? Tem um Fatal e... Push só. Mais cartas, um off, né? Um Pyroblast, um main deck tem as acesso ao Snapcaster, né? Então essas zoom-off podem, às vezes, ser mais do que uma. Também.
0: É. Ah, e, e com o Deck Faden, você... Se você tá jogando contra combo, por exemplo, se você compra um Tox Delude e um Fatal Push, você pode descartar eles para comprar cartas que são mais úteis naquele match né? Sim. Você fica com Exato. as cartas que, fazem mais, que importam mais. Se você tá jogando contra Death and Texas, às vezes você não precisa de Force of Will, você precisa de coisa para matar a criatura. Então, é... O deck Fading é uma, uma parte bem importante nesse deck aí, né?
1: Exato. Bom, era isso que tínhamos. Já temos aí uma hora e vinte. Não sei o que você está marcando aí. De... Mais ou Será menos. Que vai ficar muito grande o episódio.
0: Não, não. Uh, não, uma hora, não, uma hora e dois, falso. Ah, uma hora e dois de gravação, tá? É. Uh, então, não, queria, antes de a gente terminar aqui para essa semana. Lembrar que a gente gravou, então, no sábado a gente gravou aquela liga com o Doomsday, que a gente vai jogar agora. Eu vou colocar o vídeo, provavelmente amanhã, quando eu estiver editando o podcast também, eu vou tentar fazer os dois. E no final do vídeo eu vou colocar, talvez, um, um material, assim, mais, é, de umas outras ligas que eu joguei. Eu vou usar o recurso do replay do Magic Online, uh, que teve algumas jogadas que eu achei interessantes. Então, para quem... Se alguém vê Pra quem tá interessado em Doomsday, ou alguém assistir hoje uh, o stream e, te, e quiser assistir mais, eu vou colocar esse, isso no meu canal. Uh, esses links vão estar tá todos no, na descrição do, do episódio, como sempre. Uh, sei lá, eu tô... Eu tô <risos> fazia tempo que eu não me divertia tanto jogando Magic, então eu tô, tô tentando fazer bastante coisa com esse deck aí, talvez experimentando umas versões diferentes. E é isso aí. Uhum.
1: Eu, antes de fechar, Romário, eu queria aproveitar para, além de reforçar o seu convite, para que assistam a, a, a essa liga, que você fez um impecável 5-0 no sábado, é, o canal do Romário na, no YouTube, é, eu também quero dizer o seguinte, que, deixa eu já colocar aqui enquanto eu falo, Pra gente, ó, uhum. ser é o deck que a gente vai jogar. Deixa eu arrumar ele de novo aqui, aqui. É, então, pessoal, só voltar aqui, uma, que papo é sério aqui. Que a gente está, então, Romário está passando por um momento, acho que único na nossa geração, na, na na humanidade, no país, pelo menos no Brasil, a gente nunca viveu, a gente não tem histórico de guerra. Essa geração, pelo menos nem revoluções, etc. Então, a gente está vivendo, começando a entrar num período que talvez nos exija muito, muita paciência, uma paciência praticar, uma paciência histórica, né? que a gente possa atravessar com serenidade, tá? ajudando quem precisa e, se precisar de ajuda, pedindo ajuda aos amigos, é, mas tendo consciência de que a gente vai superar esse momento difícil da humanidade. Nós vamos atravessá-lo e daqui a pouco vai estar todo mundo junto se abraçando aí no National Legacy é, ou então aí nos Estados Unidos, Romário com você no, em algum dos eventos por aí. Com certeza isso há de ser passageiro. Então a brincadeira do Duns fica aqui no mall, né? Mas a, a parte de, desse vírus aí, com certeza a gente tem ciência para isso, tem tecnologia para isso, é, tem cientistas brilhantes. Com certeza vamos superar essa, essa fase ruim aí e com isso fica meu abraço aí para todos que ouviram, para todos que participaram ao vivo e para todos que vão é, depois acessar tem lá o link, o convite também eternomedic.com.br a partir do site você acessa todos os vídeos do, todos os episódios do, do podcast com o Romário né? e também o canal na Twitch reportagens, entrevistas, etc e tal.
0: um grande abraço Verdade. Não, eu queria é, realmente, é verdade isso. A gente lembrar todo mundo, ficar em casa, porque esse vírus é uma coisa séria e a gente tem que todo mundo é, se esforçar para tentar conseguir passar essa situação, né? Mas precisa da colaboração de todo mundo. E com isso, posso uh, se alguém quiser entrar em contato com você. Twitter. É, pode ser Twitter.
1: Página... Pode ser Twitter. No Mall agora tenho usado mais é Fausto Souza, tudo junto, podem me adicionar lá. É, o eternometic.com.br, Twitter é Magic, TT de Twitter mesmo. Então, pode ser e-mail, eu sempre brinco aqui, sinal de fumaça, pombo correio que não dá para rastrear. Qualquer forma, na roça, meu amigo, qualquer caminho vai, vai dar na venda, não tem jeito.
0: Bom, e para encontrar, eu o jeito mais fácil é pelo Twitter, Romário Neto3. Uh, então é Romário Neto e o número 3, também tem meu canal no, no, no Twitch, que é Romário Vidal então é twitch.tv barra Romário Vidal uh, e também tem o canal no YouTube que eu sempre coloco ali no, o link no, na descrição do episódio e com isso ficamos por aqui, até semana que vem um abraço pra todo mundo, tchau tchau